0: Chacune, Chacun d'entre nous a des besoins que nous avons, c'est le besoin de repères. On a besoin de savoir ce qu'il va nous arriver dans une heure, demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Lorsque ces repères disparaissent ou deviennent flous, ça peut provoquer chez nous de l'anxiété. Cette anxiété elle est déjà bien présente en temps normal, euh, mais avec le coronavirus, elle a été encore plus marquée, encore plus présente chez beaucoup d'entre nous, avec toutes les incertitudes, euh, et tous les, les changements intempestifs, inattendus euh, que nous devons subir. Et Ces dernières semaines, voire même derniers jours, encore un petit peu plus, les médias nous ont beaucoup parlé de cette anxiété qui vient avec ce, le coronavirus et le confinement, euh, et toute cette question de la santé mentale, uniquement la santé physique dont il faut prendre soin, mais aussi de sa santé psychique et mentale. Alors pour aborder cette question-là, j'ai pensé à deux textes bibliques. Euh, le tout premier, c'est juste un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 12, et c'est le verset 25 que, que je vous lis. « Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. » En préparant cette, ce message et ce culte, j'ai entendu un autre pasteur, David Platt, utiliser une image qui m'a beaucoup parlé pour évoquer cette question de l'anxiété. C'est celle d'un sac de randonnée. Et ce sac au fil de notre vie, on le charge avec toutes sortes de choses pour lesquelles on se fait du souci. Lorsqu'on est enfant, euh, on se fait assez vite du souci euh, de ce que les autres pensent de nous. Et puis, des fois ça disparaît avec le temps, avec l'âge, des fois pas, et ça reste là, ce, cette anxiété de nous dire « mais comment est-ce que je suis perçu par les autres ?» Et puis ensuite, on se fait du souci pour notre réussite, D'abord scolaire, peut-être aussi sportive, si on fait du sport, musical, si on fait de la musique. En grandissant, tous ces enjeux-là, plutôt que de disparaître, ont parfois tendance à prendre de plus en plus de place, à devenir de plus en plus lourd à porter. Et puis, tout d'un coup, on commence à se faire du souci pour notre vie sentimentale. Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour partager ma vie ou non en parallèle vient aussi l'anxiété autour de mon avenir professionnel. Quel métier choisir Est-ce que je vais m'orienter dans une voie où je vais pouvoir m'épanouir, qui va me correspondre, où j'aurai du succès ou non, où je vais être reconnu par mes pairs Et puis il y a le souci d'un coup de gagner assez d'argent pour payer les factures, pour financer tous les rêves et les projets que l'on peut avoir. Puis le souci des enfants, est-ce que j'en veux ou non Et si oui, est-ce que je vais réussir à en avoir est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'avoir de, des enfants Et quand ils sont là, alors, encore plus de soucis. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce qu est que je vais réussir à les élever, à les garder en bonne santé Est-ce qu'ils vont devenir des êtres humains honorables, agréables On a déjà, en temps normal, mille raisons comme ça de... Nous faire du souci. Et avec cette pandémie, vient s'ajouter encore plus d'inquiétudes. D'abord pour notre santé. Même des personnes jeunes et en bonne santé, comme moi, tout d'un coup, on, on se fait du souci. Peut-être un peu plus que d'habitude. Pour nous-mêmes et pour nos proches aussi. Pour nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pour ceux qui en ont. Avec ça, vient peut-être une anxiété accrue pour son emploi. On n'imaginait pas pouvoir perdre. Il y a encore une année, et tout d'un coup, on se demande, avec la crise économique, qui aussi suscite en nous de l'anxiété, on se demande, mais est-ce que je vais pouvoir garder mon emploi ou non Et puis, avec l'approche des fêtes de Noël, on commence à craindre la solitude, qui risque pour beaucoup d'être encore plus marquée que d'habitude. Tout ça, ça vient peser déjà bien lourd dans un sac qui était bien, bien rempli. Euh, en dehors de ça. Alors, on cherche et on trouve parfois des moyens de faire face à toute cette inquiétude, de retrouver, de retrouver des forces et de faire des pauses. Pour certains, ça va être un peu de lecture, un bon livre qui nous permet un peu de nous échapper et puis de nous régénérer. Pour d'autres, un peu de musique ou une promenade en forêt ou dans la nature un coup de fil passé à sa famille ou à ses amis. Maintenant, avec la visioconférence, on peut même se voir et pas seulement s'entendre. Regardez un bon film, vous avez certainement vos propres trucs, vos propres habitudes pour pouvoir comme ça retrouver, reprendre des forces en ces périodes de confinement. Et tous ces moyens-là sont extrêmement importants pour notre santé psychique, pour notre équilibre mental. Il faut soigner ces temps de pause et ces temps de régénération. Sinon, voilà, le film, le livre, la balade, toutes ces choses ont une fin. Il y a un moment où on doit rentrer chez soi, où on doit poser le livre ou le téléphone, et puis on se retrouve de nouveau avec le même sac, qui est toujours aussi lourd. Alors on a récupéré un peu des forces, on sait qu'on arrivera à le porter encore pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, comme ça, mais voilà, la fatigue, la fatigue nous guette néanmoins. Alors je me pose une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'alléger le sac plutôt que de devoir devenir de plus en plus fort, pouvoir se débarrasser de certains de ces poids qu'on a sur les épaules ou en réduire la taille pour que le sac soit plus facile apporter. dans le livre des proverbes la deuxième partie du verset elle pointe un peu vers cette possibilité là, vers cette espérance car si les difficultés découragent une bonne parole remplit de joie alors il y a toutes les bonnes paroles qu'on peut se dire, il y a aussi comme on le dit de manière peut-être vieillotte, la bonne parole hein, la parole de Dieu est pour ça je me tourne vers le deuxième texte biblique, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, hein, et il parle à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements « Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent, elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger »« Qu'est-ce que nous allons boire ?»« Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. » Ici, Jésus place les disciples devant deux options, pour ainsi dire. D'un côté, il y a le spirituel, et de l'autre, il y a le matériel. D'un côté, il met Dieu, et de l'autre, il met ce qu'on appelle « le monde ». Et Jésus demande, mais où se trouve votre aspiration ultime Quelle est la chose centrale de votre vie qui vient lui donner son sens, sa direction, sa valeur De quel côté est-ce qu'elle se trouve Évidemment, il ne nous invite pas à placer ce centre de gravité, pour ainsi dire, dans les choses périssable, limité de ce monde. Il nous dit « Faites de Dieu ce bien ultime qui vient donner sens, direction et valeur à votre vie. » Et pour illustrer son message, Jésus nous invite à considérer trois choses. Le vêtement, comme ce que je porte sur moi, le boire, comme ce verre d'eau que j'ai à côté, et puis le manger. Trois choses qui aujourd'hui encore, c'est bien normal, occupe une place essentielle dans nos vies. Trois choses dont on peut avoir l'impression, si on doit se faire du souci pour quelque chose, c'est bien pour ces trois choses-là. Être sûr que j'ai des vêtements assez chauds pour passer l'hiver, que j'ai à boire et que j'ai à manger pour survivre. On parle ici des choses les plus basiques et les plus essentielles à la vie humaine. Et pour ça, Jésus nous dit, à plusieurs reprises, ne vous faites pas de soucis. Même pour ces choses essentielles, basiques, ne vous faites pas de soucis. Pourquoi Eh bien parce que votre vie vaut tellement plus que ça. Quand je vois certaines réactions scandalisées aux fermetures, que ce soit de salles de sport, des discothèques, des coiffeurs, des bars, des autres magasins, j'ai un peu cette impression Peut-être que c'est plus qu'une qu expression, qu'une impression. J'ai cette impression que pour un nombre important de nos contemporains, la vie finalement se résume à cela. À consommer, à soigner son corps, son apparence, à manger, à boire. Et dès que ces choses se voient être retirées ou limitées, alors ça génère en nous panique et anxiété. Alors si c'est le cas... Eh bien, c'est que nous avons fait de ces choses-là des choses ultimes et absolues de nos existences. Et quand elles sont menacées, eh bien, on est rempli d'inquiétude, puisque c'est le centre de nos vies, alors, qui se retrouve menacé. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit le Christ. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Faites de lui ce centre ultime de vos vies. Cherchez en lui le sens, la direction de vos vies, à l'épuiser en lui la valeur de vos existences. Car Dieu, contrairement à tout le reste, ne passera pas, ne rouille pas, ne moisit pas, et ne peut pas nous être enlevé, même par un arrêté fédéral. Et alors, peut-être, petit à petit, les fardeaux que nous portions ces pierres qui nous alourdissent que sont l'anxiété et l'angoisse, petit à petit s'allégeront. Peut-être même qu'elles disparaîtront à mesure que nous apprenons à mettre notre confiance en Dieu et notre espérance en Lui. à le mettre au centre de notre vie et à en faire le but aussi. Amen.